0: Info. Complotisme, manipulation, rumeurs, calomnies, emballement médiatique avec la Fondation Descartes, les infox de l'histoire, Patrice Gélinet. 1940-1990, le massacre de Katyn, 50 ans de mensonges.
1: 50 ans après, Moscou reconnaît sa culpabilité dans le massacre de 15 000 soldats et officiers polonais à Katyn en 1940.
0: Le 5 mars 1940, la police politique de l'URSS, le NKVD, recevait de Staline l'ordre d'exécuter 25 000 officiers polonais qui avaient été faits prisonniers quand l'armée rouge avait envahi la Pologne en 1939. Puis pendant trois ans, en dehors des plus hauts responsables soviétiques, personne n'a su ce qu'ils étaient devenus. Jusqu'à ce qu'en 1943, après l'invasion de l'URSS par l'armée allemande, celle-ci trouve le corps de plusieurs milliers d'entre eux dans un charnet de Biélorussie, à quelques kilomètres de Smolensk. C'était le 13 avril 1943 dans la forêt de Katyn, la découverte des plus grands crimes de guerre du XXe siècle.
2: C'est ici, près de Smolensk, dans cette clairière de la forêt de Katyn, que l'on a découvert les corps de 10 000 officiers prisonniers de l'armée polonaise assassinés par les Soviétiques. Près d'un millier de corps ont déjà été exhumés.
0: Tous ont été exécutés de la même façon. Un coup de revolver dans la nuque. On remarque les mains liées. Nous sommes actuellement dans une tombe ouverte.
2: Une odeur absolument effroyable règne. On distingue les officiers polonais massacrés. Leurs uniformes sont restés à peu près intacts. Le cadavre d'un officier polonais. Les mains ligotées. La tête est presque détachée du corps.
1: Un des hommes vient de
2: sortir un portefeuille. Il trouve quelques papiers, mais absolument illisibles. Officiellement fait apparaître le passage de la balle meurtrière qui a exécuté l'officier polonais. On nous en a examiné les boutons de l'uniforme où se distingue l'aigle polonais
0: c'était les, les actualités de la France occupée, annonçant en 1943 la découverte par l'armée allemande du charnier de Katyn. Stéphane Courtois, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste des pays communistes sur lesquels vous avez écrit ou co-écrit plusieurs livres, dont le Livre Noir du communisme, un livre qui fait l'inventaire de tous les crimes des régimes communistes, et parmi eux, évidemment, qui évoque le massacre de milliers d'officiers de polonais à Katyn en 1940, un crime de guerre dans lequel l'URSS ne reconnaîtra sa responsabilité que 50 ans après. Mais pour comprendre ce qui s'est passé à Katyn, il faut peut-être remonter six mois en arrière, quelques jours avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, avec la signature de cet incroyable pacte conclu entre l'Allemagne nazie et l'URSS le 23 août 1939, et qui, on l'oublie souvent, a fait que pendant presque deux ans, au début de la Deuxième Guerre mondiale, avant de devenir des ennemis, eh bien, Staline et Hitler ont été des alliés aux dépens de la Pologne.
1: Oui, absolument. Euh, ce pacte dit, à l'époque de non-agression, était en réalité euh, par antiphrase un pacte d'agression, puisque ce qu'on ignorait, c'est qu'il était assorti de protocoles secrets qui garantissaient à euh, l'URSS la moitié orientale de la Pologne, euh, au cas cas où euh, la Pologne serait attaquée, mais évidemment c'était l'objet de cette affaire, Euh, ainsi que euh, le le fait que les États baltes et une province roumaine, la Bessarabie, tomberaient dans la zone d'influence soviétique. Hein Donc ça, c'est le début de cette affaire, euh, et qui commence en réalité le 15 mars 1939, quand Hitler envahit la Tchécoslovaquie. En envahissant la Tchécoslovaquie, il déchire purement et simplement les accords de Munich. Les accords de Munich, on peut en penser ce qu'on en veut, mais enfin, ils existaient. Hitler les déchire d'un seul coup en occupant la Tchécoslovaquie. Immédiatement, la France et l'Angleterre garantissent les frontières d'un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, dont la Pologne, qui était évidemment le le morceau principal. Et à partir de ce moment-là, Hitler, d'un côté, a pensé que la France et l'Angleterre ne rentreraient pas dans la guerre pour la Pologne. En quoi il s'est totalement trompé, mmh. mais de l'autre côté, Staline lui s'est dit l'occasion est bonne. Si Hitler veut attaquer la Pologne, il a besoin d'être couvert sur son flanc est, hein, et à ce moment-là, je peux monnayer entre guillemets ma neutralité. Et c'est tout simplement ce qui s'est passé. C'est à dire envahir la... la moitié de la Pologne. Voilà, et il l'a monnayé au prix fort.
0: Et ça, c'est <rire> dans une clause secrète, donc par laquelle deux semaines après l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, le 1er septembre 1939, eh bien l'Armée rouge, à son tour, l'envahissait le 17 septembre 1939.
1: « La Pologne souriait à l'avenir lorsqu'elle fut brusquement envahie par des armées allemandes d'une écrasante supériorité numérique. Et au moment où elle était parvenue à constituer un front de défense, les armées russes envahissent à leur tour son territoire. »« Qu'est-ce qui se passe ?»« C'est un discours de notre président.
2: »« Citoyens, jusqu'aujourd'hui, la nation a fait face au plus gros des troupes allemandes. » Notre voisin de l'Est a envahi nos territoires et a violé les accords en vigueur et les règles morales. »« Vous savez où sont les officiers polonais ?»«
1: Les prisonniers de guerre, ils ont tous été emmenés à la gare. »« Les soviets doivent les transporter jusqu'en Russie. Ils partent demain matin très tôt. »
0: Et c'était un extrait du film katine d'Andrzej Wajda, dont le père d'ailleurs faisait partie de ces dizaines de milliers de prisonniers de l'armée polonaise, capturés donc par l'armée rouge, euh, qui sépare alors les simples soldats des officiers, qui sont eux envoyés dans trois camps
1: euh, du RSS, et dont personne pendant trois ans n'a su ce qu'ils étaient devenus. C'était oui absolument, ça. ils disparaissent. Euh, c'est... Alors évidemment ce qu'il faut souligner, c'est que ces officiers, en dehors des officiers professionnels, ce sont des officiers de réserve. Et ces officiers de réserve, qu'est-ce que c'est que les officiers de réserve et bien c'est, c'est l'élite de la nation. Des professeurs, des architectes, des médecins, euh, des ingénieurs, etc., qui, qui, qui s'engagent pour la guerre. Hein Donc c'est toute l'élite de la nation polonaise qui est là, euh, qui, est, qui, est pris, qui est prise en Pologne orientale, hein, alors que d'autres, d'autres officiers, évidemment, combattaient en Pologne occidentale contre les nazis, et ils disparaissent, effectivement. Ils disparaissent et, et en 1942, le, euh, mmh. euh, une
0: fois que on verra. mais on, on y reviendra. Mais justement, euh, en fait, ils sont confiés à ce moment-là, euh, en 1939-40, ils sont confiés donc au, au, à la police politique de Staline, le NKVD, qui est dirigé par Beria euh, et qui, à la demande de Beria, donc reçoit euh, le 5 mars 1940 40, l'ordre suivant, un document ultra secret et qui le restera pendant 50 ans. Je vous en livre un extrait confié au NKVD le cas de 20... 35 700 prisonniers de guerre à examiner selon la procédure spéciale avec application à ceci de la peine capitale par fusillade. C'est terrifiant, en fait, ce, ce, ce document qu'on ne connaîtra que beaucoup plus tard. Ah, euh, qu'on ignorait. Au fond, c'est la condamnation
1: à mort de 30 000 prisonniers de guerre. Pourquoi c'est, c'est... On ne peut même pas dire que c'est une condamnation à mort, parce qu'une condamnation à mort impliquerait un procès ou quelque chose. Il pas eu, oui. C'est un ordre d'exécution pur et simple. Et ce qui est passionnant, fascinant pour nous, les spécialistes du communisme, c'est que c'est une simple faille de papier, hein, 21-29-7 euh, avec quelques lignes que vous venez de citer et qui est c'est signé de tous les membres du bureau politique parce que Staline n'est pas fou, quand il fait ce genre d'opération, il signe en tête mais il oblige tous les autres à signer comme ça bon, il y a une complicité générale et ce simple morceau de papier va effectivement euh, provoquer euh, l'assassinat de ces 25 500 Polonais dont euh, euh, plus de 15 000 officiers euh, qui sont dans plusieurs centres Hein, dont euh, plusieurs camps, et qui sont là. Alors, le, alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce qu'ils décident de les assassiner Oui, c'est bon, ça qu'on pose comme c'est, question. C'est quand même la question. Euh, et ils décident de les assassiner, d'abord parce que ce sont les élites militaires de la Pologne et les élites civiles de la Pologne, les fameux officiers de réserve dont je parlais. Hein, et que ça, euh, dans l'idée de Staline, ce sont des bourgeois... Ils doivent être tout simplement exterminés parce qu'on va soviétiser la Pologne orientale. Elle va être communisée purement simplement. Et puis alors, il y a autre chose qu'il faut rappeler, c'est que Staline a un très mauvais souvenir de la Pologne. En 1920... L'Union soviétique, l'armée rouge, a attaqué la Pologne, qui était en train de se réconstituer. Il faut rappeler que la Pologne avait été partagée entre ouais. tout le monde. Bon, Donc la Pologne se reconstitue en 1918-19. L'armée rouge attaque en 1920 et euh, va emporter Varsovie. Et à la dernière seconde, c'est un échec, c'est un immense désastre pour l'armée rouge. Et un des responsables de ce désastre, c'est Staline. Hein, ouais. Puisque Staline était le chef du front sud. Il n'a pas obéi aux ordres. Et donc, il a une grosse défaite sur euh, la conscience. Donc, il veut prendre sa revanche. En il fait, veut prendre sa manière, revanche, ouais. absolument. Oui, alors, donc, effectivement,
0: c'est l'élite qui, qui disparaît, qui est éliminée, qui est exécutée, selon, dit le document, euh, une procédure spéciale. Alors, c'était terrible, parce que c'est dans ça s'est passé dans trois endroits, non seulement à Katyn mais aussi à Kalinin et à Kharkov. Et, et il suffit, on, on mettait les prisonniers, euh, on attachait les prisonniers les mains dans le dos, on leur tirait une balle dans la nuque et on les jetait dans, dans ce qui est devenu un, un charnier, euh, sans que Personne, en fait, euh, ne le sache, euh, ce, ne sache ce qu'ils sont devenus, jusqu'à ce que l'Allemagne, rompant le pacte germano-soviétique, envahisse l'URSS et découvre le 13 avril 1943 le charnier
1: de Katyn.
2: Au confins de l'Europe de l'Est, le Dniep traverse des terres ravagées par la guerre. La paix semble à nouveau régner sur la campagne, mais cette terre recèle bien des atrocités.
1: Ici, plus de 12 000 officiers polonais rendirent le
2: dernier soupir. Dans plusieurs fosses de 16 mètres sur 20, on a découvert des corps entassés par douzaines. En quelques coups de pelle, on déterre les bottes des soldats morts entassés comme des ballots. Puis les corps atrocement déformés apparaissent.
1: Ici est étendu le général Smorawinski,
2: là, des membres du service de santé. Là-bas, un aumônier militaire et des centaines d'officiers. L'autopsie a démontré qu'ils avaient été tués d'une balle dans la nuque. Ici, 12 000 officiers polonais furent assassinés par la GPU au cours du printemps
1: 1940. Ils furent enterrés dans la forêt de Katyn
2: pour que ce crime abominable soit dissimulé au reste de l'Europe.
0: Et c'était les actualités allemandes le 13 avril 1943. Alors en fait, le charnier en fait, avait été signalé aux Allemands dès 1942 par des cheminots. Alors si la propagande allemande en dévoile l'existence en avril 1943, c'est avec une intention bien précise, Stéphane
1: Courtois. Ah oui, une intention politique très précise. À un moment où l'Allemagne militairement va très très mal puisqu'elle a déjà subi l'énorme défaite de Stalingrad et qu'elle va être pratiquement euh, sur le reculoir jusqu'en 1945. Donc euh, il s'agit pour les Allemands et pour les nazis plus précisément de semer la discorde parmi les Alliés, c'est-à-dire euh, Staline d'un côté, euh, Churchill et Roosevelt de l'autre. Or, euh, au, cœur, au cœur de cette discorde, il va y avoir les Polonais, le gouvernement polonais en exil qui est à Londres hein, et, qui, euh, et qui d'ailleurs euh, s'interroge lui depuis longtemps sur la disparition de ses officiers. Et évidemment, l'idée, en révélant ce charnier, se dire, ben voilà, nous les, nous les Allemands, on vous explique depuis des années la barbarie, la barbarie soviétique. Et... Voilà une preuve éclatante. Hein et donc, euh, M. Churchill et Monsieur Roosevelt vont-ils longtemps continuer à faire ami-ami à avec Monsieur mmh. Staline Voilà, l'idée c'est ça. C'est et de rompre en fait Voilà. Euh, et Goebbels en... Goebbels, en grand chef de la propagande, se déchaîne évidemment sur ce... Avec y compris des films. Hein. Ouais. On tourne un film qui va être diffusé partout. Ouais. Ouais.
0: Alors l'idée évidemment c'est la rupture euh, de, de, des alliés. De la Grande Alliance. De la oui. Grande Alliance, l'URSS qui, se, qui serait donc euh, euh, séparée de, de Churchill et Roosevelt qui étaient au courant d'ailleurs, eux, de ce qui se passait. Et Alors là, il y a une autre, une autre chose qui paraît tout à fait incroyable, c'est leur mutisme. Ils savent ce qui s'est passé, ils savent que les soviétiques oui. sont responsables des massacres et ils ne disent rien. Il y a cette lettre cynique de Churchill qui écrit à Anthony Eden, son ministre des Affaires étrangères, le 23 avril 1943. « Il ne faut plus continuer à tourner autour des tombes vieilles de trois années près de Smolensk. » La, la on nous, sait ce
1: qui s'est passé, mais on ne dit rien. Là, nous sommes dans la très haute politique, si je puis dire. Euh, bon, évidemment, euh, l'objectif de l'objectif de, de, de Churchill et de Roosevelt, c'est de gagner la guerre. Et ils mmh. savent très bien que pour gagner la guerre, il faut impérativement mmh. que Staline ne sorte pas de la guerre. Donc ils se taisent, pas plus d'ailleurs qu'ils ne démentent
0: la version des soviétiques, lorsqu'à leur tour, dans l'offensive qu'ils lancent contre l'Allemagne, après Stalingrad, ils arrivent à Katyn en septembre 1943.
2: La forêt de Katyn située à 15 km de Smolensk
0: Pendant l'automne 1941,
2: sur ordre direct de Berlin les Allemands fusillèrent quelques 11 000 officiers polonais prisonniers de guerre Début 1943, les provocateurs nazis tentèrent d'accuser de ces méfaits des unités soviétiques espérant semer la discorde entre Russes et Polonais et camoufler leurs
0: crimes.
2: Tuer d'une balle dans la nuque, c'est la méthode préférée des tueurs de la Gestapo. C'est ainsi qu'ils ont tué les prisonniers polonais. L'enquête menée par la commission spéciale, s'appuyant sur les éléments de l'expertise médico-légale, a permis d'établir clairement que le massacre des prisonniers de guerre polonais avait été commis par les agresseurs fascistes pendant l'automne 1941. Le sanglant mystère de la forêt de Katyn est définitivement élucidé.
0: Et c'était une archive soviétique de 1943, les Russes accusant les Allemands d'être responsables du massacre de Katyn, en falsifiant, on vient de l'entendre, la date, puisqu'ils disent que ça s'est passé en 41, quand les Allemands étaient sur place, alors que ça s'est passé un an plus tôt quand les Soviétiques étaient Absolument. à Katyn. Alors ça, c'est le début d'un mensonge qui allait durer 50 ans jusqu'à la fin de la guerre, mais même au-delà, même pendant la guerre froide, euh, la la thèse des des, des Russes continue de nier leurs
1: responsabilités dans l'affaire de Katyn oh, ben Jusqu'à la fin des années 80, euh, la thèse officielle soviétique et de tout le camp communiste, hein, parce que le parti communiste français et tous les communistes ont évidemment enterriné cette version, c'était euh, effectivement à l'automne 1941, les nazis ont assassiné ces officiers. Mmh. Hein, donc euh, euh, voilà, le, le mensonge était énorme. Euh, il y avait pourtant beaucoup de, de preuves contraires euh, y compris et en particulier du côté polonais parce qu'il y a, il y a quand même eu des survivants il y a quelques centaines d'officiers qui n'ont pas été euh, exécutés pour des raisons qu'on ignore, hein, il y a le fameux euh, Chapski qui était un grand écrivain qui a qui a raconté énormément de choses sur toutes ces questions, il y a eu le fameux général Anders qui avait pris la tête d'une armée polonaise du côté euh, britannique euh, et qui sortait justement, qui a, qui a échappé à, à ces massacres, donc du côté polonais euh, anticommuniste il n'y avait Aucun doute, il y avait énormément d'informations. Mais bon, les soviétiques ont nié jusqu'au bout et jusqu'au moment où la perestroïka a a fait que euh, Gorbatchev, à un moment donné, à la fin de son règne, a été obligé de reconnaître publiquement que, oui, l'Union soviétique était responsable. 50 ans après, Moscou reconnaît sa culpabilité dans le massacre de 15 000 soldats et officiers polonais à Katyn en 1940. Le Kremlin intervient exactement un demi-siècle après le massacre de Katyn. Il y a tout juste 50 ans, en effet, que l'armée rouge a éliminé quelques 15 000 officiers et soldats polonais dans une forêt de Biélorussie près de Smolensk. L'Union soviétique exprime son profond regret pour ce qui représente l'un des plus graves crimes du stalinisme, indique le communiqué officiel de l'Agence TASS, qui confirme que le chef de la police secrète de Staline, Beria et ses subordonnés, sont bien les responsables directs des atrocités commises en avril mai 1940. Le communiqué s'appuie sur des archives récemment retrouvées entre guillemets du NKVD. Moscou, Ulysse
0: France Inter. Et c'était en 1990, donc la fin de 50 ans de mensonges, la mensonge d'État. Stéphane Courtois, Gorbatchev reconnaissant la responsabilité. Mais en fait, c'est un peu plus tard, on ne sait pas encore tout, car il y a des archives qui ne sont toujours pas sorties, et ça, c'est Eltsine, le successeur de Gorbatchev, pas... qui, va, qui va révéler au fond des, les preuves concrètes, notamment le
1: fameux document euh, voilà. que j'ai cité tout à le, l'heure. Le, le document décisif qui tient sur une simple page de papier euh, et qui est l'ordre du bureau politique. Or, on sait très bien qu'en URSS, qui commande, c'est le bureau politique et au bureau politique qui commande, c'est Staline. Donc, voilà. Euh, cette incroyable polémique qui a été extrêmement violente avec des dizaines et des dizaines de livres pendant 50 ans, de, des deux côtés bien entendu, on, on se bombardait soigneusement, euh, a été régl... d'une certaine manière a été réglé par ce simple document. Maintenant, si on n'avait pas trouvé, si ce document avait été détruit, euh, les historiens seraient quand même très embêtés. C'est incroyable qu'il n'ait pas été détruit d'ailleurs. C'est incroyable. Alors bon, moi j'ai eu <rire> j'ai eu des explications par mon collègue polonais Andrzej Pachkowski. Euh, il semblerait que euh, lors du putsch qui a eu contre Gorbatchev à l'été 1991, les putschistes qui étaient toute la direction soviétique, un hein, chef du parti, chef du KGB, etc., chef de l'armée, avait donné ordre de détruire ce document numéro un qui était pourtant bien répertorié, euh, enveloppe cachetée avec des indications extraordinaires à conserver pour l'éternité. Enfin, vous voyez, c'était le, tout, tout, le, tout le, le les fantasmes totalitaires et Lors du putsch, ils ont donné l'ordre de détruire ce ce document, cet ordre est passé par téléphone dans les centres d'archives, jusqu'à un archiviste de base qui a dit « Moi, je je veux bien détruire, mais il me faut un ordre écrit ». Et l'ordre écrit n'est jamais arrivé. Et le document a été sauvé. <rire> et il a été c'est, rendu c'est public. On apprend
0: aussi à ce moment-là, parce qu'on a toujours parlé de 10, 15 000 morts, on apprend qu'il y a eu d'autres catines, il y en a eu deux autres, euh, je, je le rappelle, euh, Kharkov et, et Kalinine, mmh. et que le total, en fait, des morts est de 22 700 ou 500, je Même sais plus. Même plus,
1: 25, 000, 25, 25 000, 500. Euh, oui, 25 000, comme, comme enfin, le comme 25 le demande. 500 étaient destinés à la mort d'après l'ordre du bureau politique, et en fait, quelques centaines ont échappé. Pourquoi, mystère
0: Merci Stéphane Courtois de nous avoir rappelé ce mensonge d'État qui a duré 50 ans. C'était les Infox de l'Histoire en partenariat avec la fondation Descartes, à la technique Cédric Chatelus, documentation et archives sonores Arthur Barbaresi. une réalisation de Rafik Zénin.